0: Bom dia gente, muito bom, muito bom estar aqui, um dia especial como esse, ainda mais especial né, e poder celebrar aí o dia dos pais, em família, famílias que às vezes têm a, a presença física né, é do pai que não está, mas tem a memória, né? Mas é muito importante aí para nós homens aí, pelo menos ser uma boa fotografia na parede, amém? Então a gente tem que se esforçar, até a gente quer compartilhar um pouco aqui sobre isso hoje, né? E então é muito bom, é uma alegria a gente está grato a Deus. Vamos ter uma palavra de oração, agradecer a Deus por esse momento e colocar diante de Deus nossos corações. Eu estava compartilhando a nossa reunião mais cedo. Que o tempo que a gente paga, passa aqui é tão curto, né? é verdade, é muito rapidinho, né? A gente chega aqui rápido e logo já tem que ir embora. Mas é muito bom, é renovador. Eu creio que tanto para vocês como para mim é muito inspirador assim, esse momento que a gente passa junto. E a gente recebe algo de Deus para depois ir, ir distribuindo isso aí na semana, meditando. É muito importante a gente meditar. A gente tem colocado algo diante de Deus para a nossa reunião aqui. Muita gente me pergunta, né? Assim... É... o que, que é a direção de Deus para essa reunião? E eu sempre falo uma coisa, assim, onde eu vou, onde eu compartilho com as pessoas, sobre o que, que tem sido a nossa experiência aqui. E eu digo que o nosso empenho aqui, antes de tudo, é que a gente consiga é... ter um ensinamento bíblico aplicado. Doutrina, prática de vida. Né? Às vezes a gente... É, fala da Bíblia ensina sobre a Bíblia de tantas formas mas aquilo às vezes não tem uma conotação prática, aplicada então tem muita gente que tem muito conhecimento às vezes bíblico até doutrinário, mas ele não consegue traduzir aquilo nas relações na vida, no trabalho, na família então nosso empenho aqui não é de uma exposição bíblica histórica ou doutrinária no sentido assim, de muitos conceitos mas é que a gente consiga aplicar isso na nossa vida. Que a sua semana seja uma semana orientada pela palavra de Deus. Amém? Então o nosso tempinho aqui é curto, mas ele é intenso. E é bom a gente prestar bastante atenção e colocar mesmo o nosso coração inteiro na presença de Deus. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por essa hora. E vamos falar mesmo assim com Deus e, e que Ele nos ensine. Senhor, muito obrigado. Obrigado por esse dia, por essa hora, obrigado Pai pela Tua presença aqui, o Teu Espírito e obrigado porque isso tem todo significado, toda importância na nossa vida. Nós queremos meditar em coisas que realmente transformem o nosso entendimento e, e nos faça conhecer a razão mesmo da nossa existência, o propósito da nossa vida no nome de Cristo Jesus, amém. Amém. Pode sentar aí por um instante. A gente vai cantar de novo esse cântico. Eu só queria. É... Eu, eu queria aproveitar esse cântico, assim, esse momento, para dar um testemunho pessoal. Que eu acho que, que pode edificar muita gente, assim como está edificando a minha vida, né? É um testemunho bem pessoal mesmo. É... Lá em Mateus 11, é... esse trecho falou muito ao meu coração essa semana e... e também tem a ver com aquilo que a gente quer compartilhar aqui essa manhã, por ocasião aí do Dia dos Pais. E aqui em Mateus 11, verso 25, diz assim, Naquela ocasião... Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do seu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o filho a não ser o Pai e ninguém conhece o Pai a não ser o filho e aqueles a quem o filho quiser revelar. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E eu estava meditando sobre isso e pensando né, em como Jesus fala sobre isso. Todos nós, todos nós temos cargas para carregar na vida, né? todos nós temos um fardo, uma, um peso. E ninguém nessa vida Tá livre de ter que carregar aí um um peso de responsabilidade, E compromisso. Não é como não há como viver a vida sem. Algumas pessoas até tentam se enganar e, e fogem, sublimam isso, né? E acabam trazendo sobre si outro tipo de peso, outro tipo de fardo. E Jesus está falando que quem tiver cansado e sobrecarregado que vem até Ele. E eu eu creio que todos nós passamos por isso. Há um momento na nossa vida em que a gente acha que a carga está pesada demais. Né? Então, Jesus está falando, olha, é, há um momento na sua vida que todo mundo diz, chega. Há um momento na sua vida em que todo mundo diz, ficou pesado demais e eu não vou dar conta. Não é verdade? Não é verdade? Pois é. E Jesus diz, venham a mim e aprendam comigo aprendam, aprendam comigo que sou manso e humilde de coração. Então ele está falando que um dos segredos para a gente entender esse peso, entender essa dificuldade, é aprender com ele que é manso, que, que resolveu isso com Deus, que resolveu isso na relação com o Pai, com aquilo que Deus revela na vida dele. É entender assim que é na humildade, é no quebrantamento que essas coisas se resolvem. E aí eu entendi uma coisa muito clara, né, que vai ficando cada vez mais claro na minha vida. Que uma forma do, do fardo ficar mais leve, do jugo ficar mais suave, não machucar tanto, é quando você tem o coração humilde a ponto de compartilhar e repartir os seus desafios com as pessoas. Essa semana que, que terminou ontem, né, é, foi a semana do meu aniversário, eu fiz aniversário na sexta-feira. E alguém até me perguntou assim... E aí, Paulo Júnior, como é que é 56 anos? Eu falei, eu não estava esperando essa pergunta. tá igual, tá? Eu acho que a gente só sofre os anos na virada, né é não? É de 29 para 30, né? De 39 para 40. Depois, nesse intervalo, você fica assim meio... Né? Fica assim meio... Meio em estado de choque. Depois aí vai... <risos> é. Mas, enfim... E eu vou te dizer uma coisa. Foram tantas expressões, assim, foi tanta palavra que Deus trouxe na minha vida, tanto testemunho, tanta manifestação de amizade. Né? Esse ano eu eu, eu celebrei um aniversário assim mais recluso, né? Foi mais assim, foi bem com uma agenda assim totalmente diferente, mais reclusa, mais reservada. E mas não faltou gente para passar lá em casa. Eu chegava lá na portaria, tinha um presente, uma lembrança. Até eu estou precisando identificar quem foi que deixou um presente lá. Muito emblemático. Eu preciso saber, porque ele não deixou cartão, não deixou nada... Me deixar lá o almanac do Fusca. Eu falei assim, esse me conhece... Que sabe que eu gosto de Fusca, deixar lá... Ah, foi, ó... Tá vendo? O Paulo da Ana. Porque ele também ama Fusca, eu gosto de Fusca... Ganhei o almanac do Fusca. Tá lá, tem que agradecer o Paulo. E foram tantas manifestações... Gente ligando, mensagem... eu disse, Deus, tá aí o segredo. Tá aí o segredo da carga ficar mais leve e o jugo fica mais suave é a gente aprender a compartilhar a gente aprender a repartir a gente não pensar que dá para ir sozinho quando Jesus fala, aprendam de mim que sou manso e humilde é quando a gente entende a família Jesus diz, é meu pai a família, não é o meu Deus é o meu pai, eu sou filho há uma família, a palavra de Deus diz que Deus é que faz o homem solitário viver em família como é que a carga fica mais pesada? Como é que a carga fica mais pesada? Mano? Porque ela aumenta de peso? Não, amado, porque eu reparto com menos gente. E às vezes a gente está pensando que, que Deus vai aliviar o peso da carga. Não, amado, Deus vai aliviar a forma de carregar a carga. O peso continua o mesmo, amém? Amém, amado? Às vezes você está esperando uma carga mais leve, ela não virá. Mas ela pode ficar mais leve. Se ela fosse repartida na hora de carregar, amém? Se você tiver o coração mais humilde, mais simples e repartir com as pessoas, porque é o testemunho das pessoas. É o é o ombro do amigo que faz a carga ficar mais leve. É o ombro do amigo que faz a carga ficar mais leve. É o ombro do amigo que faz o jugo machucar menos, porque a dor é repartida. Amém? Então eu quero te dar um testemunho, não enfrenta nada sozinho. Mulheres ajudem seus maridos a ter amigos. Aí um irmão falou assim para mim, falou assim, mas se só amigo for bom, eu falei, não vamos estragar a palavra. Não tem amigo ruim. Não estraga a palavra. Amigo ruim não é amigo, então não pode ser chamado de amigo. Amém? Amigo só tem bom. Tá bem, amado? Então ajuda seus maridos a ter amigos. E valoriza o tempo que ele gasta com os amigos. Faz janta para os amigos. Amém, mano? Pede para ele sair com os amigos. Amém? O homem não se separa por cada mulher. O homem quando... Ele não se separa porque ele tem uma mulher boa. O homem só não se separa porque ele tem amigos. Porque na hora que ele está com raiva da mulher, ele só pensa numa coisa. Em largar dela. E a mulher não segura o marido na relação direta. Porque se segurasse o homem não separava. Amém, mãe? Mas é porque ele aprendeu a repartir a carga dele com os amigos. Ele não foi sozinho na decisão dele. Amém? Então eu quero louvar a Deus pelos amigos. Amém. Quero estimular você a ser um homem de muitos amigos. Amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, você tem muitos desafios na sua vida. O homem tem muitas responsabilidades, muitas responsabilidades. A gente como homem, quando a gente resolve ser homem, a gente se enche de muitas cargas. Só tem um jeito de um homem não ter carga, é se ele resolver não ser homem. Mas a carga de cada um, ela não vai ser nem mais leve, nem mais pesada. Mas ela pode ser mais fácil de carregar, se você tiver um coração manso, humilde, tiver disposição para repartir isso com os amigos. Amém? A gente como casa, como família, a nossa casa, a nossa família, a gente tem carregado muitas cargas as responsabilidades que a gente assume, né? e, e todo o peso que isso traz sobre a nossa vida, nossas responsabilidades, não estão só aqui, estão por todo lugar. E os enfrentamentos que a gente tem como casa, eu e a Alana, não são só naturais, são espirituais. E às vezes quando a gente pensa na nossa vida que é, os desafios vão diminuir, eles fazem aumentar. E Então... E às vezes é natural para ela, para mim, achar que está pesado demais, achar que não vai dar conta, achar que. E a gente é gente como todo mundo. Gente como todo mundo. E nós não temos nada de especial, nem de diferente. Mas aquilo que faz diferença na nossa vida é porque Deus levantou amigos para carregar esse peso junto. Pessoas que são usadas por Deus e que não se intimidam. Nos exortam, nos corrigem, nos ensinam, nos abençoam. E a carga tem o seu peso, mas sem dúvida alguma ela está bem mais leve de ser carregada. Né? Ela continua tendo o peso dela, mas ela está bem mais leve de ser carregada. Amém? eu queria orar, queria dar graça a Deus. Amém? Por isso, pela nossa família. Hoje ela está reduzidinha aqui com a Bebel em termos de casa doméstica. Né? A família é ampla, mas lá no doméstico está tá bem reduzido. E então, bem cabebel, morar aqui e agradecer a Deus lá. Amém. Eu falei que a minha meu final de semana foi minha, meu aniversário foi diferente, foi mais recluso. É porque eu fui no circo com a Lana sexta e fui no cinema com a Bebel sábado. Então foram eventos assim marcantes, né? Fui assistir Wolverine com a Bebel, porque a Alana não gosta muito, então Bebel, irmão, é a Bebel me hora que terminou o filme, a Bebel falou assim, ó, Amém? Ainda bem que tem para todo mundo.
1: Com certeza, a Palavra de Deus diz que quando a gente se reúne, um traz cântico, o outro traz profecia, palavra, ensino. E eu quero profetizar. E a gente sabe lá em casa que você é a figura do homem de Deus, como muitos aqui são. E eu quero lembrar para você que lá em Provérbios 27, o verso acho que 11... Oh, depois eu confiro e te falo em casa mas é provérbios diz assim o homem que vela pelo seu senhor será honrado e a gente tem como família visto o quanto você tem sido honrado por todo lugar que você passa mas aí eu queria declarar sobre a igreja mas também eu tenho visto o quanto esse homem vela pelo Deus que ele ama Quanto ele dedica tempo para ouvir e obedecer a esse Deus que ele ama. Então, ele começou esse tempo aqui fazendo um apelo, compartilhando um testemunho pessoal. E nós vamos orar agora, não só pela sua vida, porque eu sei que esse é o seu desejo. Primeiro, você pontuou para nós que a questão não é o fardo. Porque a gente sabe que isso é natural desse lugar mesmo. Jesus disse, nós teremos aflições... E essas aflições, muitas vezes, são por causa dos fardos que Ele permite. Mas tem de bom ânimo. Mas você fez um convite e eu quero aceitar novamente nessa manhã. Aprender de Jesus, que é manso e humilde. Para que esse fardo possa ser compartilhado, como você disse, que Jesus também nos ensinou. Que no final de todas as coisas que Ele fez, viveu, Ele disse já não te chamo mais como servo Paulo Júnior, mas de amigo não é igreja nós somos, somos os amigos de Jesus hoje, nós não somos os empregados, os servos de Jesus nós somos os amigos de Jesus aquele a é quem amou dedicou ensinou, repartiu e você tem sido um tipo de Jesus lá em casa, né bebê tem repartido ensinado até com seus defeitos como você se empenha em corrigi-los também a gente foi desafiado aqui nessa manhã como igreja ah, no amor de Jesus através desse canto que você pediu a gente cantar ser renovados, é isso que está no seu coração como uma da, a parte mais íntima sua nessa manhã certamente sou eu e como você celebrou esse aniversário pedindo o renovo do Senhor e aquilo que passa na sua vida, passa na vida do rebanho, passa na minha vida, passa na vida dos filhos. Então nós vamos também orar por todos nós essa manhã, pedindo renovo. Amém, irmãs? No nome de Jesus, Senhor.
2: Ora, vamos. Pai, nós queremos te agradecer nessa manhã pela tua fidelidade sobre as nossas vidas. Pela Tua perfeição, o Teu tempo é perfeito e às vezes nosso coração se torna ansioso. Mas nós queremos renovar a nossa confiança no Senhor essa manhã, Pai. Aprender a cada vez mais confiar em Ti. A repartir as nossas cargas com os nossos irmãos, como foi dito aqui, ó, Pai. Que a gente tenha mesmo prazer em fazer da nossa vida parte da vida dos nossos irmãos, ó, Pai. Que a gente se alegre no partir do pão, no partir do nosso coração. Que a gente não se torne indivíduos, mas que a gente se torne pessoas mesmo que se relacionam, que se amam, que cuidam uma das outras, ó Pai. Quero te pedir mesmo que a gente seja assim, renovado na sua graça a cada manhã, ó Pai. Nosso entendimento seja renovado, ó Deus, nossa paz. E que a gente seja mesmo, ó Deus, filhos obedientes, ó Pai. Que não fogem do teu caminho, que não olhem para outro alvo. Que a gente se alegre nisso mesmo, ó Deus, cada vez mais. É isso, é o que, é isso é o que nós te pedimos essa
0: manhã, Pai. Amém. Amém. Graças a Deus. Pode-se sentar. Abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 4. Gálatas, no capítulo 4. Diz assim, Gálatas 4, 21. Digam-me vocês, os que querem estar... Debaixo da lei. Acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos. Um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural. Mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isso é usado aqui como a ilustração essas mulheres representam duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão, que é a Agar. A Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe, pois está escrito, Regozije-se, ó estéreo, você que nunca teve um filho, Grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto. Porque mais são os filhos da mulher abandonada do que as daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Naquele tempo, o filho nascido de moto natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. É importante a gente entender a história de Abraão. E a gente quer meditar nisso nessa manhã de dia dos pais. Entender esse contexto todo. Né? A gente tem feito isso, aproveitado essas datas para refletir sobre isso. O ano passado a gente meditou bastante sobre essa questão do dom de paternidade. E hoje, muito mais, queremos reforçar, queremos trazer esse entendimento entender por que, que muitas vezes também a gente está sofrendo na vida, desnecessariamente, por não entender os princípios de Deus. A palavra de Deus diz lá em Romanos, no capítulo 4, que, que Abraão ele se tornou pai porque ele creu na promessa de Deus. E agora Paulo, de novo, escrevendo aos Gálatas, ele vem reforçar isso. E lá em Romanos, no capítulo 4, ainda deixa mais claro... A palavra de Deus diz lá em Romanos 4 que Abraão se tornou o pai de todos aqueles que vivem da fé. Então, Abraão é essa figura emblemática, simbólica do espírito de paternidade. Por que, que ele é essa figura? Por que, que Deus levantou Abraão para ser essa referência? Por que, que Deus disse que em Abraão e na sua descendência seriam benditas todas as famílias da terra? Com o que, que Abraão nos abençoa? Qual é a herança de Abraão? Por que que Cristo Jesus é o Redentor nesse aspecto? Por que deixa Deus ministrar o seu coração? Porque Deus não gera filhos de serviço. Não é o nosso desempenho, não é a nossa competência, não são nossas habilidades. Hoje o um irmão estava me perguntando aqui sobre a figura de Cristo. E ele me fez a seguinte pergunta, adotar filhos é bom eu disse, anotar filhos é mais do que bom, é divino. Porque a verdadeira paternidade não é a paternidade que acontece de acordo com nossas competências naturais. Mas a verdadeira paternidade é aquela que acontece a partir do nosso coração e da nossa dependência absoluta de Deus. As famílias hoje estão sofrendo porque falta esse senso de paternidade. As famílias hoje estão pensando, muitas vezes, que o que garante... A felicidade da família, o que perpetua a felicidade da família é a sua viabilidade, suas competências, seus recursos, seu patrimônio, sua ciência. E não é, amado, são seus valores, são os aspectos subjetivos, invisíveis, que vão dar sustentação. É a sua identidade, é a sua vocação, esse é o maior legado. É isso que faz uma família. É isso que faz uma família. E esse entendimento está revelado em Abraão. E eu falei para ele, falei, irmãos, a adoção é divina, porque a palavra de Deus diz lá em Romanos 8, que Deus não nos deu de novo espírito de servidão. Porque o espírito do serviço, da competência, o espírito de que as coisas acontecem de forma natural, que é a minha habilidade, é o meu recurso, é a minha é a minha competência em fazer determinadas coisas que me torna um homem bem sucedido e não é porque a palavra de Deus diz a respeito de Abraão que Abraão já estava impotente que o grande segredo na vida de Abraão é que quando Deus fez a promessa para ele o seu corpo já estava amortecido e a mulher dele era uma mulher estéreo. então de acordo com as habilidades de acordo com os recursos humanos Abraão nunca poderia ser o símbolo de pai. Nunca. E ele só é símbolo de pai pelo que ele adotou, pelo que ele acolheu, pelo que ele recebeu como promessa de Deus para sua família e para todas as famílias da Terra. Abraão se deixou levar no momento mais importante da vida dele, logo após Deus ter feito a promessa para ele, ele se deixou levar por uma sugestão da mulher, porque isso é próprio da mulher. E o que é próprio da mulher? A mulher, ela pensa de maneira objetiva. Ela pensa de maneira cartesiana. A mulher tem olhos para o que está funcionando. Porque ela precisa que as coisas funcionem. Vocês não estão entendendo isso, ou não? Amém? Uma mulher nunca vai achar que um homem impotente pode ser o pai dos filhos dela. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Porque ela tem a necessidade da semente. Agora, o que que Abraão tinha para oferecer para a Sara? A fé. E ela, então, racionalizou. Falou, não, o Abraão tem para oferecer para mim a fé. E eu sou estéreo, então o que que eu tenho a oferecer para ele? Meu serviço. E aí a Sara colocou a empregada para dormir com o marido. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? E muitas vezes, quando a mulher, deixa Deus ministrar o seu coração, quando a mulher está ausente da figura do pai, quando o homem não assume essa figura, quando o homem deixa sua família órfã, a mulher vai tentar compensar essa ausência de referência, de fé, de compromisso, de palavra e de orientação com o quê? Com serviço, com desempenho. Com esforço. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Então, muitas vezes, os homens estão entregando a sua casa para o natural. Porque o homem está sendo vencido por uma sociedade que pensa de maneira o quê? Natural. E essa sociedade, de maneira natural, não pensa com a fé. Pensa com a devoção, pensa com a paixão religiosa, pensa com o serviço religioso, mas não pensa com a direção divina. E ela está dando ouvidos, as famílias estão dando ouvidos. a é uma mentalidade ansiosa que, diante do problema, nós temos que resolver problemas com quê? Com mais desempenho, com mais esforço, com mais sacrifício, com mais dedicação. E não é, mano. Nós não vencemos problema com mais sacrifício, nós não vencemos problema com mais dedicação e nem com mais desempenho. Nós vencemos problemas com mais fé, mais dependência de Deus, mais compromisso um com o outro, mais revelação, mais discernimento. E a palavra de Deus diz que porque Abraão se deixou levar, porque Abraão se deixou seduzir por esse pensamento natural, ele gerou algo na família dele que representa problema para a família dele até hoje a humanidade inteira. Toda a humanidade sofre um conflito irreconciliável, um conflito irreconciliável a partir de uma crise doméstica. As duas maiores potências do mundo em termos de recursos, não faltava recursos, ciência, dinheiro, capacidade, competência para o poder americano e para o poder socialista. Hoje nós temos um presidente americano e um presidente russo que estão inimigos um do outro, eles não se falam, está nítido o desagravo entre os dois, eles não conseguem demonstrar coisa diferente. Por conta de quê, amado? A briga deles? Não, porque eles não conseguem se entender em como ajudar Ismael e Isaac. Eles não sabem como resolver uma briga de família de dois filhos do mesmo homem. Só que um filho da empregada e o outro filho da esposa. Um filho daquilo que o homem é capaz de fazer na sua capacidade natural e o outro filho daquilo que Deus, que o homem é capaz de fazer segundo a orientação de Deus. E nós levamos esse conflito para dentro de casa.
3: De modo que Deus não quer que você seja mais macho. Porque o macho consegue engravidar várias mulheres. Mas Deus quer que você seja pai. Porque o pai só consegue
0: engravidar a sua esposa. Deus não quer mulheres grávidas. Deus não quer o um mundo cheio de gente. Deus quer o um mundo cheio de filhos. Não foi para encher o mundo de gente que Deus criou o homem. Foi para encher o mundo de filhos. E o homem não é bastardo a partir da mãe. Ninguém tem crise bastarda a partir da mãe. Ninguém tem dúvida de mãe. A gente tem tão certeza de mãe que o xingamento virou para a mãe, não virou para o pai. O cara só se sente xingado quando alguém ofende a mãe dele, porque mãe ele tem certeza, mas pai ele não tem. Pai ensinaram para ele, ele creu. Assim como o pai dele também creu. A mulher tem certeza que o filho é dela, ainda que ela não tenha nem certeza, talvez. Algumas mulheres não têm certeza quem é o pai, mas a mãe ela tem certeza, é ela. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? Porque todo pai é pai por quê, amado? Todo pai é pai por quê?
3: Porque creu. Porque acredita,
0: porque tem fé para isso. A única certeza do pai de que ele é pai dos seus filhos é a fé que ele tem. É o coração que ele tem para a sua família. Então, quando o pai não tem coração para essa família, a família inteira é bastarda e a mulher dele solteira. Alguém aqui está entendendo isso não, mano? Então, hoje o mundo está sofrendo uma crise de família. Porque nós temos famílias o quê? Bastardas. Bastardas de paternidade. Deixe o Espírito de Deus ministrar algo muito tremendo ao seu coração aqui essa manhã. O que, que aconteceu com a composição familiar, para a gente entender isso melhor? Como a família foi sendo vencida pelo natural, a família foi sendo vencida pela casualidade, a família foi sendo vencida pela circunstância, o nosso salvador, ele tem que ser emblemático. Cristo, para ser o nosso salvador, ele tem que incorporar todas as figuras divinas. E a figura divina é de um filho por adoção. Quando o homem vem me perguntar, adotar filhos é bom? Eu disse, é divino. Porque o seu salvador é um filho adotado. Amém, tá O nosso salvador só é salvador porque o pai dele o adotou. E é interessante ver a história de Jesus, porque a história de Jesus, ele é o rei dos reis, ele é senhor dos senhores, Jesus é aquele que tem autoridade na terra, Jesus é chamado de o filho de Davi, Jesus pode se ass... sabe por que Jesus se assenta no trono de Davi de maneira real? Sabe por que Jesus é legalmente filho de Davi e pode se assentar no trono de Davi como rei sobre toda a terra? Porque ele é filho de José. E por José, ele é um filho por adoção. Porque José o acolheu. Porque José creu que era Deus que estava fazendo isso. E não porque naturalmente José fosse capaz de gerá-lo. E é tão forte isso, porque na genealogia de José, enquanto você olha, José e Maria eram parentes. Todos dois eram filha, eram do parentesco de Davi. Só que Maria é parente de Davi por Natan. Natan foi um dos filhos de Davi. Mas José é parente de Davi porque é filho de Salomão. E pela raiz de Salomão, a história de José é toda complicada. José é o improvável. Amado, deixa Deus ministrar o seu coração. O homem não é pai porque pode. O homem é pai porque Deus lhe dá esse dom e essa graça. E o verdadeiro pai não é o pai que pode ser pai. O verdadeiro pai é aquele que recebe de Deus o poder de ser pai. É o improvável. Amém, amado? O pai que precisa provar que é pai para ser pai, nunca vai ser pai. Amém, mano? O pai que precisa de um certificado para assumir sua responsabilidade paterna, nunca vai ser pai direito, porque ele está tentando se livrar de uma culpa e de criar um filho que não é dele. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? O verdadeiro pai assume, adota, recebe. E a história de José é a história do improvável. Por que, que ele é o um improvável? Sabe quem está lá na genealogia? O povo fala muito de maldição hereditária. Se fosse assim, Jesus era para ser o maldito e não o bendito de Deus. Olha para a história lá de, de José. Vê o tanto que a família de José era complicada. Sabe quem está na genealogia de José? Eu vou te falar quem está na genealogia dele. Raabe, uma prostituta. Uma mulher que foi alcançada em cima do muro. Uma mulher que morava no muro. Uma mulher que morava lá, ela tocava uma casa de quenga, de, de, de programa, um redevú. E essa mulher foi redimida da sua desgraça. Porque encontrou no meio do povo de Israel um homem que a recebeu por esposa. Depois, na genealogia de Jesus, está Ruth. Quem que é Ruth? A que não podia ser parente. A que não podia fazer parte da genealogia. A Moabita, a estrangeira. Na genealogia de Jesus, a prostituta e está estrangeira. A que não tinha direitos. A sogra dela mandou ela ficar lá porque a solução dela não... Não havia solução por causa dela. Era mulher sem solução, era mulher para encontrar marido noutra circunstância. Mas ela creu no Deus de Noemi. Ela se submeteu à orientação, ela adotou o Deus da família dela. E essa mulher foi redimida por Boaz, está lá na genealogia de Jesus. E depois, na sequência, vem Salomão. Quem era Salomão? O filho da maior... Quase que eu falo. Da maior besteira que o Davi fez na vida dele. Vem aqui. Foi assim, Pensa um serviço mal feito. Matou o homem mais leal, matou o homem mais digno, mais respeitoso do exército dele para roubar a mulher dele por conta de uma noite mal arrumada. Mas Deus, no dia que Davi se arrependeu do seu pecado, no dia que ele se converteu ao Senhor, da desgraça que ele tinha feito e chorou do seu pecado diante de Deus. Deus transformou aquele relacionamento impuro, pecaminoso, mal feito, num relacionamento santo. E ele gerou Salomão, a partir de Beto que foi a mulher de Urias. E até Urias foi honrado na genealogia de Jesus. Amém, amados? Quem é José, amados? O improvável. José era tão improvável que alguém dizia, como é que esse cara pode ser tão culto? Como é que ele pode ser tão importante?
3: Como é que esse homem pode ser o salvador do mundo sendo filho do José? E às vezes é assim que você se sente. Deus, como é que um José como eu posso representar esperança para esse mundo? Sabe como? Creia no que Deus te prometeu. Porque não é sua competência, é sua fé.
0: Deus não precisa da força do seu braço, Deus só precisa do seu coração. As famílias estão órfãs, amado. o que aconteceu com a humanidade? Sabe como é que um homem pensava? Vou te dizer como é que um homem pensava. O homem pensava que o mundo era grande demais e ele era muito pequeno. E aí tudo era longe. As, as fronteiras eram grandes, os riscos eram muitos. As condições muito hostis. Então, quando ele chegava numa terra, como caçador, viajante, peregrino, bandeirante, ele chegava só ele e a mulherzinha dele, a única doida nesse mundo que resolveu acreditar no que ele falava. Essa mulher que tem que ser imortalizada porque ela acreditou num sem cabeça, num sexta-feira, num desavisado. Esse cara só via Deus na frente dele e uma esperança. E essa mulher acreditou e resolveu ser a mulher dele acompanhar ele. Chegava ele lá, ele com aquela mulherzinha cheia de amor por ele, porque a fera dele, o amor era dela. Então Aí os dois chegavam lá e ele falava que aqui só tem um jeito. Só tem um jeito de eu romper na vida, o cara pensava. É o seguinte, eu vou fazer essa mulher ter quantos filhos ela puder ter. E meus problemas só vão ficar difíceis até daqui 20 anos. Daqui 20 anos meus problemas acabaram. Porque daqui 20 anos eu tenho mais 10, 20 pessoas trabalhando comigo. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Então o cara pensava assim... Só tem um jeito dessa conta ficar mais barata. É se eu tiver, fala pra mim, mano. mais gente pra trabalhar. Então o cara pensava que os filhos deles seriam a sua salvação, porque seriam solidários à sua causa. Por isso a palavra de Deus diz, bem-aventurado é o homem que enche a sua casa de filhos. Porque quando os inimigos vierem combater contra ele, seus filhos o defenderão. Sabe por que, que o homem ficou sem defesa? Porque ficou com medo de ser pai. Sabe por que, que o homem está fragilizado hoje? Porque não tem quem o ajude. Sabe por que, que o homem hoje tem medo de enfrentar a vida? Porque resolveu enfrentá-la sozinho, de acordo com a sua competência. E não foi a nossa competência que Deus nos pediu, foi nossa fé para gerar filhos. Ter compromisso com gente e não com as habilidades. E nós fomos trocando o filho por quem? Pelos pré empregados que a gente podia pagar. E aí o homem foi substituindo família por quem? Por serviço. E hoje, na hora que ele mais precisa, ele não tem quem o ajude, porque ele se cercou de mercenários. E ele sempre vai encontrar um homem que tem mais dinheiro que ele para poder pagar melhor os empregados que ele um dia seduziu. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, amado? Porque hoje o cara, quando pensa na vida, ele pensa assim, não, mas se eu arrumar muito filho, a conta fica alta, só eu para trabalhar. Ele não está pensando como homem, ele está pensando como quê?
3: Como mãe. Porque a mãe pensa assim,
0: que o mundo inteiro depende dela. E que ela vai dar conta de dar comida para todo mundo. Por isso que é tão difícil... A sogra se entender com a nora. Você sabe por que é, que é difícil a sogra se entender com a nora? Porque a mulher pensa o seguinte, a mulher pensa que ela não vai morrer nunca. E ela não pode morrer. A mulher pensa que não vai morrer nunca porque ela sabe que não pode morrer, porque se ela morrer o mundo para. O que Deus vai fazer se uma mulher? Ele precisa da mulher para viabilizar os processos. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Então a mulher vive a vida como se ela não pudesse morrer porque a família inteira depende dela para comer, para viver, para fazer as coisas. Agora, o homem já trabalha sabendo que vai morrer, porque ele, ele, ele essa era a vida do homem. Ele tinha que ir para o campo, ele tinha que enfrentar lá os dinossauros, depois os tigos, o leão, a vida, os perigos, a guerra. Quem ia para a guerra? Eram os homens. Então, arriscava o quê? A ter que morrer para salvar a família. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Então, o homem trabalha sabendo que vai morrer. Então, o homem, ele resiste ao genro, até perceber que o genro tem com a família dele o mesmo compromisso que ele tem. Aí, ele entrega os pontos. Alguém está entendendo o que eu estou falando não? Mas a mãe resiste à nora como quem resiste a uma concorrente, que ninguém vai conseguir fazer pela família dela o serviço que só ela dá conta de fazer. Então o homem fica procurando outro homem igual, para poder morrer em paz. Então, tudo que um homem quer é um filho que permita a ele o quê? Morrer em paz. Por isso, genro, quer ver bem com essa sogra? Não deixa ela pensar que vocês não precisam dela. Faz ela pensar que todo mundo precisa dela. Minha sogra, eu não sei como é que a gente ia dar conta assim a senhora. Primeiro você passa ela pra dentro, você adota. Glória a Deus, amanhã. Você adota a sua sogra, você faz ela sentir parte da sua família. Se ela ficar tendo certeza que ela é indispensável, você pode levar a filha dela pro, pro fim do mundo. Mas de vez em quando você dá uma ligadinha fala que tá um inferno. Você nunca fala que tá bom. Você liga para a sogra e fala assim: Ó, oh, tá difícil demais. Se a senhora tivesse aqui, estava tudo bom, mas só não está. Está uma desgraceira. Mas você adotou ela, você trouxe ela para a família, amém, amado? Porque você sabe que você vai morrer. Ela não. Amém, amado? Então o homem, o homem está perdendo esse sentido de que a herança dele é o quê? É a sua palavra, é o seu testemunho, é o seu compromisso, o seu empenho. E esse homem que está querendo enfrentar no braço, esse homem que está querendo enfrentar com as suas competências, ele é um estereótipo, ele é um arquétipo, é uma coisa inventada da nossa cabeça, é um homem natural. Isso é uma sandice, isso é uma estupidez, isso não foi a promessa que Deus fez para Abraão, não era é o que Deus contava na vida de Abraão. Isso é uma providência nossa. Então, nós estamos criando filhos que são necessários, mas não são relevantes. Hoje a gente está criando filhos que, que são necessários, mas não são o quê? Relevantes. O menino passa 40 anos definindo uma profissão, se especializa, a hora que ele está bom naquilo. A sociedade muda, o comércio muda, os interesses mudam, as prioridades mudam. E ele agora está com 50, não consegue aprender tudo de novo. O que ele vai fazer? Porque ele aprendeu só a ser o quê? Necessário. Ele não aprendeu a ser relevante. Amém, amado? E eu quero terminar essa reflexão, porque o nosso tempo estourou. Você viu o tanto que isso é sério. Abra a sua Bíblia lá em Isaías 4. Isaías 4 diz assim... Isaías vem falando da, da desgraça que vai assolar a humanidade, vem falando de tudo que vai... do transtorno que vai ser a vida no mundo as maldições, as desgraças. E aí, uma das características desse tempo de muita confusão, Isaías 4, versículo 1, diz assim, naquele dia, sete mulheres agarrarão um homem e lhe dirão, nós mesmos vamos comprar nossa comida, nós mesmos vamos cuidar das nossas roupas, apenas case-se conosco e nos livre da vergonha de sermos solteiras. Vou ler na outra versão, mano. A outra versão diz assim: Naquele dia, sete mulheres agarrarão um homem e dirão: Nós pagaremos a nossa própria comida, pagaremos a nossa própria roupa, mas deixem-nos dizer que você é nosso marido, para que fiquemos livres da vergonha de sermos solteiras. Homens. As mulheres não precisam de nós para comer nem para andar bem vestido. A humanidade fez a gente pensar que essa é a nossa melhor contribuição e com isso matou os pais. Tem muita família aqui sendo servida pelo empregado, pelo servo, e por isso essa família tem medo de que esse servo um dia saia para a rua, aceita uma proposta melhor, um custo-benefício melhor e nunca volte. Essa mulher tem medo de que ele encontre uma outra mulher que seja um custo-benefício melhor e ele nunca volte, por que, que a família tem medo? Porque não está sendo atendida por pais, está sendo atendida por homens que confiam na sua capacidade, na sua habilidade, na sua competência, na sua força. E vou dizer uma coisa para você, amada: a humanidade já entendeu isso para comer e para vestir. A mulher dispensa o homem, ela consegue resolver isso melhor sem a gente. A contribuição do homem na família, acima de qualquer outra coisa, é porque nós temos a responsabilidade de trazer dignidade para a nossa família. E a dignidade que a gente traz para a nossa família é a qualidade dos compromissos que a gente assume. É o empenho com que a gente trata essa casa. É essa família saber e entender. Que talvez a gente não funcione bem a vida toda. Aliás, a nossa família não precisa que a gente funcione bem sempre. Isso é outra bobagem que o mundo diz o homem na verdade precisa funcionar bem uma vez mas no lugar certo e na hora certa o Abraão funcionou duas vezes uma vez bem, outra vez mal tá vendo como é que a gente não precisa funcionar sempre o Abraão funcionou duas vezes e já atrapalhou metade foi de serviço então a gente precisa funcionar bem uma vez é na hora que a gente, Deus precisa que a gente esteja lá e que a gente não fuja da nossa responsabilidade que fique claro para a nossa família que nós temos um compromisso com ela porque nós temos um compromisso com Deus. E nós não somos daqueles que retrocedem. Amém? Não é da sua saúde, não é da sua força, não é da sua competência, nem é do seu recurso. Talvez sem você, sua família resolva isso mais fácil e mais barato. As mulheres não estão à procura de um macho que as engravide. Mas as mulheres estão à procura de um homem que lhes devolva a dignidade. As pessoas não estão à procura de quem compra para elas pão. Mas as pessoas estão à procura de quem lhes dê um nome. Amém? Sabe de uma coisa? Quem deu o nome de Jesus foi José. E ele recebeu de Deus. José recebeu de Deus. Olha, quando seu filho nascer, chama ele de Jesus. E sabe um detalhe da Bíblia? Diz que quando Jesus nasceu, José deu-lhe o nome. Que você possa dar o seu nome para a sua casa. Que a sua família descanse na certeza de que você empenhou com ela uma palavra e haja o que houver. Você vai buscar em Deus a direção para essa casa. Sua família pode te dar sugestões de todo tipo. Sua família pode querer que você resolva as coisas de qualquer maneira, mas você vai buscar em Deus a direção para a sua casa. Senhor, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pelos pais aqui. Obrigado pelos homens que estão aqui essa manhã. Eu quero te suplicar que venha sobre nós mesmo um espírito de paternidade. Um espírito de adoção. Um espírito de acolhimento. Gente que, que empenha uma palavra e passa para dentro. Que aqui estejam aqueles que chamam as pessoas à sua volta de família. Aqueles que geram vínculos de responsabilidade e de empenho. O Senhor não precisa da nossa força o Senhor quer a nossa esperança o Senhor não conta com as nossas habilidades o Senhor conta com a nossa fé e o Senhor não nos quer tornar mais capazes o Senhor quer nos ensinar a amar a grande participação nossa em casa é ensinar para nossa família que o amor do Senhor está no nosso coração que os homens que estão aqui sejam instrumentos de amor, instrumentos de amor na sua casa. No nome de Cristo Jesus, ó oh Pai, no nome de Cristo Jesus, amém, amém.